0: Samuel, capítulo 9 el versículo 8 dice de esta manera, Mefiboset se inclinó respetuosamente y exclamó, ¿Quién es su siervo para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo? Bueno, eh, Mefiboset tenía apenas cinco años cuando su padre, Jonathan, y su abuelo Saúl cayeron en el campo de batalla. Las costumbres de los reyes de la época exigían que un nuevo rey diera muerte a todos los integrantes de la familia del rey derrotado. La niñera, temiendo lo peor, huyó del palacio con el niño en brazos. Tal era su desesperación por encontrar un lugar seguro que tropezó por el camino. El pequeño cayó violentamente al piso y sus pies parecen haber sufrido múltiples fracturas, de manera que nunca más pudo volver a caminar. Y bueno, imaginamos que inválido, desposeído de toda la herencia, debe haber experimentado lo más difícil en su vida para Mephíoset. Pero en el nuevo orden político, el que alguna vez fue el heredero del trono de su abuelo, en un instante pasó al olvido. Lo que ignoraba este varón, este hombre, era que su padre, Jonathan, había formalizado un sagrado pacto con el nuevo rey. Los dos se habían comprometido solemnemente a cuidar de sus respectivas familias si alguno de ellos caía en batalla. Cuando David se afianzó en el trono, buscó la forma de cumplir con su promesa, por lo cual hizo, empezó a averiguar acerca de la existencia de posibles descendientes de Saúl. Y bueno, con cierta dificultad pudieron dar con el paradero de Mefiboset, y lo mandó llamar. Cuando Mefioset escuchó de labios del rey que David deseaba mostrarle la bondad de Dios. Y usted puede buscar en el versículo 3 del capítulo 9 esta, esta afirmación. Respondió con esta descalificadora frase que contiene nuestro texto de hoy. ¿Quién es su siervo? Para que le muestre tal bondad a un perro muerto como yo. <ríe> Qué respuesta. Eh? Qué respuesta. Quizás entendamos ese. Si nos ponemos en el lugar. de Mefioset. ese repentino cambio en su. en su fortuna, diríamos. En su vida. Puede haber. No sé, desconcertado a este hombre. A quien la vida ya la había propinado tantas desgracias y probablemente me fío se estaba en el plano del enojo del disgusto por todo lo que le aconteció en su vida hasta aquí quizás un verdadero sentido de humildad lo llevó a responder con esta sorprendente frase sin embargo aquí nos encontramos frente a algo mucho más profundo si observamos en nuestra vida, en nuestro entorno, en, en, en la de muchos otros con los que compartimos este peregrinaje en la vida y en el ámbito espiritual, sobre todo, que en el fondo simplemente muchas veces nos cuesta aceptar que Dios quiere darnos algo bueno. No solamente no creemos ser merecedores de su bendición, sino que incluso dudamos que él tenga deseo de hacernos bien ¿no le pasó alguna vez? no, yo, yo no me merezco luego, yo, yo hice mucho mal o, Dios, ¿por qué tendría que fijarse en mí? no, no, no y nos cuestionamos a nosotros mismos de la bendición que Dios quiere darnos ¿entiende? entonces el, la misma situación pasó, me fijo sed. se sintió indigno tantas desgracias a mi vida no, yo soy un perro, como un perro muerto ¿Por qué Dios tendría que fijarse en mí? ¿Por qué tendría que bendecirme Dios si yo soy así? Y el término perro muerto es, es terrible, ¿no? Decirse de uno mismo a calificarse de esa manera. Formados por un mundo que maldice, que condena, que descalifica, hemos comprado el mensaje de que no valemos nada. Y cuando el Señor se acerca recorriendo los caminos que solamente Él puede recorrer y que puede hacer las obras solamente como Él las, las puede hacer, así como fue en la vida me me set hacemos como la de Pedro, Señor, Tú no me la vas a lavar los pies a mí, es decir, no, no voy a aceptar esa, ben, esa bendición. Y hacemos la vida así también. El principio del cambio radica en creer que Dios, a diferencia de nosotros, no hace excepción de personas. Su espíritu generoso siempre lo conduce a desear lo mejor para todos, para cada uno. Sí, para usted, señor, para usted, señora, sin excepción, para vos, joven. Pero se encuentra con este obstáculo por el camino muchas veces. Nosotros no estamos dispuestos a a recibir su bendición. Nos sentimos indignos, no merecedores. Permítame decirle en esta mañana, ese no es el camino. Dios quiere ponerle en una posición de honor. Quiere volverlo a, a llevarlo al palacio. Él lo mandó a llamar. Y cuando Él llama, es porque tiene algo bueno y mejor para usted. No intentes entender el proceder de Dios. No analices si das con la talla o no haz a un lado tu hábito de evaluar tus méritos tus errores quizás y simplemente abre tu corazón celebra la generosidad de tu Dios de tu acepta la con gratitud y comparte con otros también esto que has recibido de parte de Dios que así sea